0: 各位好，欢迎收听《名言传》第六十集。本集的主题是：大象不只会席地而坐，还会躺着睡。最近有一群大象引起了全世界网友的注意力啊、哦！这群大象是。亚洲象，他们总共有十六、十七只。我说什么十六、十七只呢？因为过程中生了一只小象，所以变十七只。后来好像又有两只大象中途决定折返，所以好像剩十五只。哦，所以应该是十六、十五。你应该看到各种数字啊，总之就是一群。那这群大象呢？他们做了什么呢？他们从中国云南的西双版纳特区哦，它不是个保留区，走了出来哦，离开的丛林，走入这个人类都市。他们一路往北走，走走走走现在已经走到昆明了啊、哦！不知道他们要往哪里去，也没有人知道他们要去哪里。那当然，专家学者会试图提出一些解释啊。那目前有两个归纳出来最有可能的，第一个就是因为他们的环境还是受到破坏，所以他们想要去寻找一些更好的栖地啊、哦。当然，他们不知道外面已经被我们人类包围了，所以其实你很难找到更好的地方。那第二个可能就是他们纯粹就是呃没有什么理由要去晃，他们想要去。看看这个世界，就跟你跟老板辞职的时候讲的话一样啊、哦。那这群大象从去年就开始晃，已经晃了大半个月，已经走了五百多公里，现在已经晃到了昆明。昆明是云南那边最大的一个城市，相当于台北市的一样的地位。所以就等于说，你看到一群大象走在中消动物上面，哦，就这种就这么的夸张的一个情景，很很魔幻，很像电影里面的画面。那除了这个画面，可能觉得有些人觉得很新鲜刺激之外呢？呃，其实也蛮危险的，因为大象毕竟是一个呃体积很大的动物，重量很重的动物，所以呃，它一脚就就可以把你踩扁了、啊。所以它其实是这个洞，它那边，哎、欸，它它如果生气起来的话，如果它又,又有人惹到它的话，可能就会呃做出一些、呃、它的正当防卫，所以呃就需要人去处理这件事情。那他们怎么处理呢？根据我查到的资料哦，其实跟电影里面演的不太一样哈。因为电影里面你可能看到，就是有一个人拿出一支呃这个吹箭，然后咻咻，然后就一支麻雀针射在身上，然后几秒钟之后，那个大象就砰砰然倒地，而且很奇怪，不知道为什么那个麻雀麻雀针的那个底部有一个羽毛，一定是红色的哦，不知道为什么。但事实上好像不太能这样处理哦。那为什么不能这样处理呢？因为首先大象的体积很大，然后重量很重，所以你像它这样的。一个很重的东西，很重的生物，这样子碰，直接这样子，呃，倒地哦，就好你现在人站在那，你自己无意识的这样碰倒下，其实只要撞到东西都会有危险。那它是更夸张，因为它体积大，所以它可能压伤别人。然后再来就是它自己本身的那个重量，碰倒下来的时候，它可能自己内脏、身体也会受伤。所以啊，麻醉这个方法其实是不考虑的。而且你自己想一下啊。如果说有一只大象现在被你迷昏了啊，然后倒在中要东的正中间，你觉得你该怎么办？你就好像你平常车祸塞车撞到车就会就会塞车了，你现在一只庞然大物倒在那边，你要怎么办？找起重机过来把它调走吗？如果只有一只可能还可能，如果现在是一群呢？现在是一群，现在是十五、十六、十七只，所以呃，其实他们用的做法很好玩。他们现在我看到的查到的做法是，他们现在是工人员呢，他们就去准备了一大堆食物。这些成年的亚洲象一天大概一天大概一头要吃三百多公斤的食物，然后他们准备一堆食物呢，就在沿路的撒，然后诱导他们往他们想要的方向走，引导他们走过去。那我听到这件事的时候呢，我第一个想到的是糖果屋的故事，就是那个地上有很多糖果，然后那个小孩就沿着糖果一路捡，沿着道路一路捡糖果。然后最后被引导到坏人的房子里面去，这样那房子也是个糖果搭建的，那个童话故事的啊、哦，<笑>所以大家就这种感用这个方法了啊。那他们目前成效怎么样，我也不知道。但是很有趣的是，因为他们要监控嘛，他怕他们呃攻击到人人呐、啊，所以他们就其实他们沿路已经破坏了非常多的这个农农产品啊，那个农民的心血都被他们吃掉了哦。据说他们他们很喜欢吃玉米跟热带水果。据说这个损失已经到达了一百多万美金，就是大概台币三千多万、哦、那但目前还好，没有伤人的记录啊，都没有人受伤。但有人，很多人被吓到，他们好还还把那个鼻子伸到养老院的外面，然后把那个老奶奶、老先生吓到了这样子、哦、那为什么他们我说他们这引起了人类呃，就是全线网友的注目、的、呃、关注呢？因为他们沿路，他们有派无人机沿路跟拍他们，确定他们不会。在闯入一些危险的地方，啊！结果他们就发现，哎，一群大象躺下来睡觉了，就这样躺在地上，这样躺着睡觉。呃呃，这件事我听到的当下，我也是觉得，哎，怎么跟我的印象不太一样？因为我一直都以为大象是站着睡觉的。我我不知道大家有没有这种，你们小时候有没有读过那些什么生物图鉴或什么生物故事，会介绍每一种动物的这种东西，就像什么长颈鹿啊、大象啊，因为他们长颈鹿很明显嘛，它脖子太长了，所以没有办法躺下来，所以要站着睡觉的。然后大象，我就记得它应该是因为太重了，所以也没有办法躺下来，然后就这样直接睡觉。而且我见它竟然躺下来睡觉，我就说这个画面好像画我没看过啊，就我开始去找找一下资料，然后发现诶、欸，他们真的会躺下来睡觉，但他们也不是总是躺下来睡觉。好，所以我的记忆力也不是完全错误哈。那我现在就要跟大家讲一下这一集，就跟大家讲一下到底大象会怎么睡觉。哦，首先大象的睡眠哦其实是蛮短的哦。呃，根据研究已经有显示出一个趋势，就是体积越大的动物，它睡眠时间会比较短一点。体积小的动物呢，反而会睡比较久。哦，所以如果有看过一些介绍，应该知道像蓝鲸它也睡得很少哦。那越大型的动物越睡得越少。那大象呢，一天要睡多久呢？哦，首先都要分成野外跟人类圈养，就动物园里面的大象不一样。我们先讲野外的，野外的大象呢，平均每一次睡觉休息睡两个小时，他们大部分的时候都是站着睡，但它每到三个、每隔三到四天就会躺下来睡一次。然后他们是每天睡觉吗？不一定，有的时候他们就直接不睡觉，晚上也不睡，然后就直接赶路哦，可能就走三十多公里。哦，那他们睡觉和醒来时间呢？根据研究。跟日落、跟环境条件和日落日出没有绝对关系。当然，他们大部分睡觉的时候还是在晚上哦，但是就没有绝对。好，那我们再回来看养在动物园里面的大象。动物园里面的大象呢，就不太一样了。根据那个统计呢，他们一天大概睡四四到六个小时，而且他们常常躺下来睡。哦。这边你就可以发现，呃，可以推测一下，其实应该蛮容易、蛮直观的啊、哦。大家可以试看怎么当科学家，就是想一些逻从逻辑上去推理啊、哦。首先，坐在动物园里面，的大象它不需要跑来跑去，然后它又有充足的、稳定的食物来源供给，而且基本上它没有什么危险性，不会有天敌过来攻击它们，所以它们在一个比较安静的状态之下，们就可以睡得比较久啊、哦。所以其实。就是很爽，才帮他想办法睡比较长了哈。然后因为他们有有又有稳定的食物供给，所以他们不用等于他们不用长途跋涉去找食物，所以他们又有更多的时间可以睡。然后这个食物的这个来源又又安全，然后又又很又没有天敌，这就是一个很爽的状态，就对所以等于来说，这样从家看起来的话，其实好像睡得少，其实有时候是压力造成的，才把才睡得比较才没有办法睡那么久而野外的大象它就要花每天要花很多时间去觅食。所以可能也没有太多时间可以睡觉，然后就因为他的身形很庞大，所以很明显，他如果要躺着睡，然后他翻起来发现有敌人入侵，他要翻身起来那段时间，哎，可能他就已经被攻击了。所以躺下来睡也也有这个风险。所以综合上述呢，简言之，在野外就是比较惨啦，他没有办法睡得那么安稳哦，所以可能也是他睡得这么短、比较短，每天两小时，然后又很很不能每天躺下来睡的原因。啊，大象的睡觉的秘密就这样就结束了吗？呃，其实还没有啊，还有更多可以讨论的、可以了解的空间。首先呢，就是如果你有看过《为什么要睡觉》这本2019年的畅销书的话呢，你应该会知道有一个东西，叫做快速动眼期 （R E M， Rapid Eye Movement）。就是我们哺乳的睡眠呢，其实是快速动眼期跟非快速动眼期两个呃不断的交替的交交换。等于说，你一天晚上睡觉的时候，你可能会。有两三次、三四次的这个交换，这个期这两两个两个周期的交换，那在快动眼期的时期呢，你才会做梦哦。那做梦其实是你呃，根据那本书的说法，你认为它应该是你睡眠品质比较好才会做梦啊。但这个因为太复杂，我们今天就不展开来讲。总之就是有这样一个知识就好了。那快动眼期除了会做梦之外，还有另外一个很重要的关键字在。在高度等节时期的时候，你没有办法控制你的骨骼肌，呃，什么意思呢？就是其实你就会瘫痪，你会瘫软，就你没有办法动。那为什么要这样做呢？身体为什么要这样控制你？控制你？就是因为你在那时候你在做梦。如果那时候你在做梦的时候呢，你的骨骼肌没有被瘫痪的话，你在梦中你在跑的话，你的你现实这种是现实中的身体就开始跑，做至少做出跑的姿势，这样就很有危险，因为你你你那时候其实是在睡觉。所以，这就是为什么你的大脑会在那个时候去抑制你的身体身体的动作、哦、所以，呃，知道这件知识之后，我们再回来想大象的这个这个睡觉的方法，他们是三四天才会躺下来睡一次。所以，对于大象来讲，他们要进入这个 REM 的睡眠，高质量级的睡眠，他们就要躺下来，因为在没有任何骨骼肌张力的时候，你很难保持站立哦，除非你可以靠着墙或靠着树。哦，其实也有也有人拍到过大象在大象在非洲草原，然后靠着树，然后睡觉，也有也有也有。但一般来讲，这些必须要躺下来，所以大象在每三四天躺下来，才能进入一次快速动员期，才能进入一次比较所谓的深层。一般他们认为这是深层的睡眠，这就很有趣哈。为什么说很有趣？因为一般来说，人类为什么要睡觉这件事一直都是个谜团。哦，但是有有几个呃比较主流的讲法，其中一个就是。呃，记忆整合，他们认为你在睡眠的时候会让你的记忆重组，让你的短期记忆变成长期记忆。然后，当然，另外一方面就是你有呃类似恢复精力，或者说你排除一些脑内的一些、身体内的一些毒素代谢废物。然后，大家有、大家有这几个讲法啦。那缺陷原因还是不太确定。但总之呢，呃，既然跟这个记忆有关哈，我们一般一般认为这跟记忆有关。然后，大大象呢，刚好又是一种人广为所知。记忆力非常好的动物，呃，应该很多人听过类似的故事，就比方说，呃，大象跟小时候幼年的时候跟一个呃，饲养员，呃，动物园的饲养员见面过，然后过了三四十年，他们遇到哇，然后他一眼就认出他。这种故事听过很多次，有非常多这种经验，或者什么小时候呃，在马戏团，因为以前还没有什么动保的时候，马戏团会养大象，然后就会被虐待嘛，然后他成年后靠那个人。他就愤怒的冲过去，或是对他用鼻子对他喷水，或是对他丢东西，就是这种故事有非常的非常的多。所以大象的记忆是非常好。那其实啊，这些除了这些就是表面之外，我有看过一些实验，是说科学家科学家去把它做实验，就是他们让他们去走迷宫，然后大象好像只要走两三次之后，就可以把迷宫整个记起来就不会再走错。有时候也就可以证明出这些这些这些它的记忆真的非常的好。那大象是。刚刚讲，它是三四天才倒下来睡一次，等于它三四天才一个一个快速眼期，等于说它前面都是非快动断眼期、非快速断眼、非快速断眼期，然后快速断眼期，然后非快动断眼、非快动断眼，最近三一三一大这种感觉，三四或三四一或三三一这样。那人类我刚刚讲，它是一天一个晚上就有可能有三四次的这个非快动断眼跟快动断眼期的交替。那我们一滴血还没有大象好，所以。这件事情就很诡异，因为我们一般，我刚前面讲，我们一般的科学认知是认知是说，快速眼期才是让你生成记忆，就是让你的记忆从短期变长期的这个这个建构的过程。所以大象每三十天才进入过一次短的 REM 睡眠，它记忆力却比我们好，这是不是代表说我们对于这个 REM 的这个跟记忆相关的这个理论有一些可疑之处呢？其实没有人知道，还在研究中。所以这就是我们今天最后留给听众的一个小小的谜团。那也非常推荐大家上网去搜这只大象睡觉的照片，很可爱，然后还有影片啊，很有趣啊。没有，我刚刚满说可怕，也还好，没有很可怕，就是你就会很魔幻，你就看到大象从你家窗外面楼楼下的窗外面走过去，这样。我觉得这一题简直就是童年回顾系列，然后因为我们大部分人对动物的知识都是小时候喜欢动物哦，其实你没什么理由你就喜欢动物小时候大家都喜欢动物，然后长大之后很多人都不喜欢动物，很奇怪啊。那先回到这边问大家一个问题，就是你知道大象怎么喝水的吗？哎，想一下，想一下，想一下，是不是很多人讲说用鼻子喝？是不是很多人想很多人记得用鼻子喝，对不对？因为大象的头很身体那么高嘛，那它水水源，比方说河流好了，它怎么喝？用鼻子喝吗？他鼻子卡在那边呢。如果你用嘴巴喝很难喝，的对不对？但是让他鼻子跟我们鼻子一样，他一样是不能喝。我们鼻子喝水会呛到，他也会呛到，他不能喝。呃，他其实不太会呛到，他有一个特殊的、特殊的机机构不会呛到。但他的他其实没有办法用嘴，没有办法用鼻子直接吸进去，并没有这种构造，所以他是用鼻子吸水，然后再喷到自己的嘴巴里面。哦，就是吸，然后往上反反过来，然后喷。哦，其实这样喝的哦，很有趣吧？可以上网找影片看一下。